0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Folge mit dir teilen zu dürfen. Und ich möchte erstmal an dieser Stelle all meine neuen Abonnenten hier begrüßen. Und ich freue mich so sehr, dass die Community weiter und weiter wächst. So schön, dass du da bist. Und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge noch einmal über das Drama in toxischen Beziehungen sprechen. Ich möchte noch mal mehr in aus alltäglichen situationen hier erläutern was es bedeutet in einer toxischen beziehung zu sein und ich finde diese alltagssituation können das noch mal mehr veranschaulichen was es überhaupt bedeutet in einer toxischen beziehung zu sein wie verhält es sich wenn ich in einer toxischen beziehung bin welche phasen durchlaufe ich bin ich überhaupt in einer toxischen beziehung also ich weiß selbst wenn du gerade so mittendrin bist, auch in der Manipulation, dann stellst du dir diese Fragen. Bin ich sogar vielleicht der Narzisst? Oder es ist doch mein Partner? Also du bist so mit Fragen innerlich überschüttet, dass du so sehr im Außen auch nach Antworten suchst. Und ich bin so bei dir. Ich fühle das. Und deswegen werde ich für dich auch nochmal diese Folge aufnehmen, damit du vielleicht nochmal mehr Alltags Situation hier auch für dich erleben kannst und vielleicht erkennst du dich auch in der einen oder anderen Alltagssituation wieder. Schreib mir auch gerne deine Erfahrung hier unter dieses Video oder welche Erkenntnisse du auch aus dieser Folge heute für dich mitnehmen konntest. So und ich möchte jetzt einfach nur noch mit dir anfangen und über den toxischen Kreislauf mit dir sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine wertvolle Zeit vor allem in dieser heutigen Folge. Menschen, die für sich noch nie eine toxische Beziehung erlebt haben, können auch überhaupt nicht verstehen, wie es Betroffenen geht, die vielleicht gerade aus solch einer Beziehung raus sind oder noch mittendrin stecken. Denn diese narzisstische Beziehung, das ist eine absolute Achterbahnfahrt zwischen euphorischer Liebe und dem abgrundtiefen Hass. Also du spürst dieses hoch und, und, und tief immer wieder in diesen Beziehungen und genau das führt ja auch zu dieser Abhängigkeit von diesen Menschen und das Zermürbende an dieser Beziehung und letztendlich eben auch für die Betroffenen ist es, dass du immer wieder so kleine Hoffnung für dich auch hast, so kleine Hoffnungsschimmer, dass doch noch mal alles so wird wie am Anfang. Gerade weil dieser Anfang so wunderschön ist, gibst du dich immer wieder deinen dein Hoffnungen auch hin und ja, gibst so immer noch mehr in diese Beziehung wieder rein, weil du eben genau diese Anfangsphase wieder für dich auch erreichen möchtest. So eine toxische Beziehung, wenn du das einfach mal auf den Punkt bringst, durchlaufen quasi so drei Phasen. Das heißt, die erste Phase ist die Idealisierungsphase da, wo du wirklich das Allerschönste und der beste Mensch in den Augen deines Partners bist. Du wirst idealisiert, du wirst behandelt wie eine Göttin und ähm, im weiteren Verlauf kommt es eben zu Phase 2 und das ist die Abwertungsphase. Und das ist wirklich die Phase, die so schlimm ist für die Betroffenen, weil da wirklich, ich sage immer, da wirst du einmal komplett durch die Mangel gezogen. Ne? Das heißt, von rechts auf links gedreht. Letztendlich weißt du am Ende gar nicht mehr, wer du bist. Da findet die Schuldumkehr statt. Da wirst du abgewertet für dein komplettes Sein. Und die dritte Phase, und das ist dann eben auch der Abschuss, entweder gehst du aus dieser Beziehung raus, was ich letztendlich auch immer wieder empfehle, dass du selbst aus dieser Beziehung rausgehst und solltest du dies nicht tun, wirst du irgendwann letztendlich, ich sag mal, verlassen von dem Partner, um das nochmal harmlos auszudrücken. Letztendlich verläuft eine Trennung von einem Narzissten niemals harmlos ab, sondern es endet meistens im absoluten Albtraum und Drama. So, ich werde dir jetzt einfach mal unterschiedliche Alltagssituationen erläutern, die ich eben für mich in meinen toxischen Beziehungen, und ich habe wirklich sehr viele toxische Beziehungen geführt. Ich werde euch einfach mal so ein paar Alltagssituationen aus meinem Leben erzählen. Ich habe das vielleicht auch schon hier in der einen oder anderen Podcast-Folge mitgeteilt, aber ich werde es jetzt hier nochmal zusammenfassen. Und ich glaube, das könnte für dich sehr spannend sein, denn ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere hier auch wiedererkennen wird. Und ich habe das zum Beispiel in einer toxischen Beziehung erlebt. Wir haben uns über eine Single-Plattform kennengelernt und wie soll ich sagen, es war schon zu Beginn sehr oberflächlich, diese Verbindung. So, Wir haben miteinander auf dieser Plattform erstmal geschrieben und letztendlich ging das ganz schnell auch über, dass wir auf WhatsApp miteinander weitergeschrieben haben. Das Spannende war, ich kann mich noch genau an diesen Satz erinnern. Ich habe auch damals einen Screenshot davon gemacht, weil ich das einfach auch nicht glauben konnte, dass ein Mann so schreibt. Also wir sind dann auf WhatsApp übergegangen und es war jetzt auch nicht irgendwie gleich Lovebombing von Anfang an, sondern es fing so an, dass er mir geschrieben hat, so, das hat jetzt hier also funktioniert, ja, also sprich auf WhatsApp ging das weiter, das hat jetzt also funktioniert, weiter im Programm. Ich werde diesen Satz niemals vergessen, weiter im Programm. Und ich weiß noch, wie mich das auch so ein Stück weit abgeturnt hat, dass er mich damals so angeschrieben hat. Aber letztendlich bin ich drüber gegangen und habe dann auch darauf geantwortet. Und ja, letztendlich ging so zwischen uns die Kommunikation los. Aber ich war einfach in dem Moment total abgeturnt. Ich weiß das auch noch. Und ähm, ja, am nächsten Tag haben wir dann miteinander telefoniert und er hat mich wirklich zwei Stunden Dauer beschallt von seiner Grandiosität, was er alles für tolle Dinge in seinen Alltag macht. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann abgeschaltet. Ich habe quasi gar nicht mehr zugehört, weil ich so abgetürnt war. Ich habe gedacht, was ist das für ein Mann? Und ähm, Aber letztendlich ja, bin ich trotzdem über meine Grenzen gegangen und habe ein weiteres Telefonat am nächsten Tag zugelassen. Und auch da hat er mich wieder dauer dauerbeschallt und ich weiß noch, wie viele Masken ich mir damals schon am Telefon aufgesetzt habe. Ich habe über Dinge gelacht, die ich total doof fand, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, er könnte es sein. Er hat mir optisch so gut gefallen und letztendlich hat das so ein bisschen auch mein Ego poliert, dass dieser Mann eben mit mir in Kontakt getreten ist. So, und letztendlich kam es, ich glaube, die ganze Woche haben wir noch miteinander telefoniert. Ja, genau so war das. Und ich habe ihn aber am nächsten Tag nach diesen Telefonaten gesagt, dass mich irgendetwas verunsichert im Verhalten, also in, in seinem Verhalten. Und ich habe ihn auch damals noch gesagt, du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mich hier total, ja, ich kann das Wort jetzt hier nicht so <lacht> erwähnen, aber dass du mich so veräppelst. Ja, das war so das Gefühl, was ich hatte. Also da hat schon eine innere Stimme auf jeden Fall zu mir gesprochen und ähm, letztendlich war es dann so, dass er wie, also ich sag mal, er hat wie ein Schalter, den er umgelegt hat, auf einmal ganz anders mit mir gesprochen. Er hat mir ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt und hat gesagt, hey Baby, ich mein's wirklich ernst mit mir, mit dir und ich dachte, hey Baby, ja, das ist so schön und ich fand das damals ganz toll, wenn er mich so genannt hat. Und ähm, ja, und so bin ich voll drauf eingestiegen und letztendlich ruckzuck in diesen toxischen Kreislauf gewesen. Das heißt, er hat ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, du veräppelst mich hier, ähm, na, du könntest das nicht ernst mit mir meinen. Ab dem Moment hat er den Schalter umgelegt und wirklich Vollgas gegeben. Das heißt, er hat mich bombardiert mit Nachrichten, er hat mich angerufen, er hat mir gesagt, wie wunderschön ich bin und dass ich die einzige Frau bin, nach der er so lange gesucht hat. Und als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, ich, hab, ich weiß das noch genau, wie ich ihm gegenüber saß, ich habe ihn nur noch angehümmelt und habe gedacht, oh mein Gott, ist dieser Mann toll. Ich weiß nicht mehr, was er mir alles erzählt hat, weil auch da hat er mich zwei Stunden Dauerbeschallt. Und äh, ich habe ihn einfach nur noch angeguckt und habe gedacht, ja, du bist es. Oh mein Gott, wenn ich da heute noch drüber nachdenke, dann, ich sage mir so, so häufig, ich muss so geistig umnachtet gewesen sein, als ich mich auf diesen Mann eingelassen habe. Aber letztendlich bin ich ja heute dankbar dafür, denn ich habe so viel lernen dürfen dadurch. Aber damals war es eben auch alles nicht ganz so schön. So, und letztendlich war es dann so, dass wir uns einige Male getroffen haben und ja, letztendlich war Ruck ruckzuck klar, dass wir auf jeden Fall miteinander zusammen sind. Also letztendlich war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, sag mal, wie ist denn unser Status überhaupt? Und er sagte dann, ist doch schon völlig klar, oder nicht, Baby? So hat er auch immer gesagt, ist doch völlig klar, wir sind zusammen. Okay, habe ich gedacht, ja, du bist so cool. Oh mein Gott, du bist so cool. Und ja, ab dem Moment war ich dann mit ihm zusammen und ich sag mal, es war so, vier, fünf Wochen sehr schön, also wirklich sehr, sehr schön und ich bin dann in Urlaub geflogen, alleine mit meinem Kind und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir haben dann das erste Telefonat geführt und er war irgendwie abweisend zu mir, er war so ganz komisch, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, also er war ganz komisch und sagte, ja, du schickst mir die ganze Zeit hier Bilder, wie du auf, äh, auf dem Boot am, am, auf dem Meer schwimmst oder, ne, oder rumschipperst da und das macht mich total neidisch und ich wäre jetzt so gern dabei. Hm, Dachte ich, okay, du freust dich gar nicht für mich, aber kann ja auch einfach mal sein. Ja, so fing ich mir auch an, die ganzen Situationen zu, schön zu reden und letztendlich war es dann so, also es war super spannend, dieses Telefonat, ich kann mich so gut daran erinnern, wirklich als wäre es gestern gewesen. Er sagte dann zu mir, ja Baby, ich möchte dich ganz oft jetzt sehen und wenn du wieder nach Hause kommst, dann werde ich meine Arbeit ähm, ja zurückstellen, damit wir einfach auch öfter zusammen sind. Ich möchte dich noch öfter sehen. Und habe ihm dann gesagt, das finde ich gut, ne? ich bin dabei, alles gut. Und dadurch, dass ich aber so relativ locker reagiert habe, ist er dann irgendwie, hat sich wieder so ein Schalter umgelegt und er ist auf einmal abwertend mir gegenüber geworden. Also er hat mir irgendwann auch den Mund verboten am Telefon. Ich weiß es noch genau. Ich möchte das jetzt hier nur nicht erwähnen, was er genau gesagt hat. Also er hat mich ziemlich abgewertet und beschimpft. Und letztendlich habe ich dann gesagt, du weißt du, ich lasse nicht so mit mir sprechen. Na, du vergreifst dich hier dermaßen im Ton, das war's. Also na, überleg dir mal, wie du mit mir sprichst. Und dann habe ich aufgelegt. Da war ich noch voll in meiner Kraft. Ja, aber dann, ja, ich bin wieder nach Hause und... Wir waren zu dem Zeitpunkt dann fünf, sechs Wochen zusammen und er hat mich abgeholt vom Flughafen und es war einfach total schön, der Tag. Wir haben den ganzen Tag einfach nur so, ich sag mal, rumgegammelt für uns, wir haben schön miteinander gegessen, es war einfach ein wunderschöner Tag. Ich werde den nie vergessen, weil der wirklich schön war. Und letztendlich hat er mir an dem Tag dann gesagt, weißt du, Baby, eigentlich wird es Zeit, dass du zu mir ziehst und wenn du zu mir gezogen bist, dann heirate ich dich. Also so nach fünf, sechs Wochen, das kann man auch machen, habe ich so gedacht, natürlich. Letztendlich habe ich mich total geehrt gefühlt und ähm, habe so gedacht, oh mein Gott, jetzt wird mein Traum wahr. Jetzt komme ich dem näher, was ich mir so sehr immer gewünscht habe. Eine Ehe, ein Mann, ein Haus, was auch immer. Aber letztendlich habe ich einfach gespürt, ja, mit diesem Mann könnte das möglich sein. Was danach aber passierte, war wirklich unfassbar. Weil, ich sag mal so, nach sechs, sieben Wochen ging es dann los, dass die Abwertungsphase losging. Ich kannte mich damals da überhaupt nicht mit aus mit dem Thema Narzissmus. Ich wusste nicht, dass ich schon mitten in der Manipulation gesteckt habe. Und ähm, er fing so ganz subtil so mit kleinen Sticheleien an. Also am Anfang hat er mir immer gesagt, wie wunderschön ich bin und dass ich der absolute Jackpot bin. Und dann ging das langsam so los, dass er so die ersten Pickelchen im Gesicht dann kritisiert hat, dass er gesagt hat weißt du, ich kann mit dir einfach nicht auf die Straße gehen, also es hat er so auch in diesem Ton gesagt, ich kann einfach nicht mit dir auf die Straße gehen du siehst unmöglich aus, du siehst wirklich zum Schämen aus mit deinem Pickel, also so gehe ich nicht mit dir auf die Straße und wieso hast du überhaupt roten Nagellack drauf, das ist echt unangenehm also ich stehe überhaupt nicht so oft, Tussis. also so hat er auch mit mir dann gesprochen und ich war total verunsichert, weil ich dachte, hey die ganzen Wochen über war ich die beste Frau, die Göttin für dich. Und jetzt auf einmal stört ich das alles. Ja, und was habe ich gemacht? Weil ich ihn ja wieder gefallen wollte. Ich habe versucht, all meine Pickelchen abzudecken. Ich habe versucht, die in irgendeiner Form dann auch wieder wegzubekommen. Ich habe mir den roten Nagellack abgemacht und habe eine andere Farbe drauf gemacht, die ihm gefiel. Ja, und ich weiß noch, er hat mir dann damals gesagt, so gefällst du mir jetzt. Ja, also mit, den, mit der neuen Nagellackfarbe und letztendlich hat er mir irgendwann gesagt, weißt du, deine Klamotten finde ich also auch ganz schön langweilig. Ne, irgendwie hast du immer so dasselbe an. Wow, habe ich gedacht, okay. Und ja, fing ich an, mir neue Klamotten zu kaufen. Das heißt, ich habe mich genau so angezogen, wie er es wollte. Cool und lässig, schön mit Tanktop und vielleicht eine, eine Lederjacke drüber. Also genau so, wie er es wollte. Eine lockere Jeans, irgendwie so. Und High Heels dazu. Das war immer so seins. Ne? Das fand er ganz toll. Ja, also somit habe ich letztendlich immer mehr meine eigene Persönlichkeit und meine Identität aufgegeben und habe mich seinen Wünschen angepasst. So, und dann ging es auch so weit, dass, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er es wollte, dass er anfing, mich anzuschweigen. Und das war wirklich das Schlimmste, was man mir antun konnte, denn das kannte ich ja auch schon aus meiner Kindheit. Er naja, fing an, mich anzuschweigen, hat sich tagelang aus dem Staub gemacht, war die ganze Zeit online, aber hat mir auf keine Nachricht geantwortet. Und ich habe gemerkt, dass ich immer schwächer wurde, also ich, wurde, ich bin so schwach geworden, ich konnte mich nicht mehr auf der Arbeit konzentrieren, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Wenn ich neben ihn gelegen habe, habe ich diese innere Unruhe gespürt. Und ich hatte auch das Gefühl, und vielleicht erkennst du dich hier auch wieder, ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Beziehung einfach nicht satt werde. Egal, ob wir sexuell miteinander aktiv waren. Jedes Mal hatte ich das Gefühl, ich bin nicht satt. Ich hatte das Gefühl, ich kann diesen Mann einfach überhaupt nicht wirklich erreichen. Er lässt mich mal ran. Und, und ich habe das Gefühl, ihm auch ganz nah zu sein. Aber letztendlich erreiche ich diesen Mann emotional nicht nie wirklich in der Tiefe. Also so hatte ich auch das Gefühl und vielleicht erkennst du dich hier wieder. Und somit war ich neben ihm und auch tagsüber so unruhig. Ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, klar zu denken, weil ich mich schon dauer beschäftigt habe mit dieser Beziehung. Also ich war komplett in der Manipulation drin. Nur das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht. Und letztendlich war es dann auch so, dass er immer weniger Nähe zugelassen hat. Das heißt, vorher waren wir sieben Tage die Woche zusammen, auf einmal waren es nur noch vier Tage und selbst das wurde ihnen dann irgendwann zu viel. Von vier Tagen wurde es dann auf zwei oder drei Tage reduziert und letztendlich nur noch stundenweise. Also es war gar nicht mehr so, dass wir die Nächte miteinander immer wieder verbracht haben, sondern es war einfach nur noch so stundenweise. Und dann gab es eben trotzdem diese Momente, wo ich ihnen ganz nah war. Und ähm, es war auch so, dass er mich in der Öffentlichkeit bloßgestellt hat, also vor seinen ganzen Kumpels. Er hatte so eine Männerklicke und da hat er mich auch bloßgestellt. Also er hat mich als Fehler betitelt, ja, also finde den Fehler, das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das war so, finde den Fehler in diesem Bild, da waren wir beide drauf. Und ähm, letztendlich habe ich darüber damals gelacht und habe gesagt, ja, Guck mal, da finde den Fehler, ich bin der Fehler. Also ich habe das schön geredet und habe darüber drüber gelächelt, weil mich das so sehr verletzt hat, dass er das auch öffentlich kommuniziert hat, finde den Fehler und hat das auch an die WhatsApp-Gruppe geschickt von seinen damaligen Kumpels. Ja, also super unangenehm und ja, ich habe es einfach nur schön geredet und weggelächelt. Letztendlich war es dann aber irgendwann so, dass ich diese Beziehung auch nicht mehr ausgehalten habe. Also ich bin wirklich sehr krank geworden. Ich habe in der Zeit sehr viel abgenommen. Ich konnte kaum noch essen. Und wenn ich gegessen habe, hatte ich danach solche starken Magenkrämpfe, dass sie auch dafür abgewertet wurde. Er hat mir immer wieder gesagt, mein Gott, du bist nur am Jammern, du bist nur am Rumjaulen. Da kann ja kein Mensch mehr was mit anfangen und ja, das hat mich natürlich verletzt und auch irgendwann wütend gemacht. Also es war auch so, dass ich nicht mehr irgendwann ruhig bleiben konnte, sondern ich fing dann auch irgendwann an hysterisch rumzuschreien, weil ich so wütend und verzweifelt war. Und ich denke, der ein oder andere wird mich hier auch wiedererkennen. Ja, und, ähm, ja, diese Beziehung ist dann auch ein paar Wochen später auseinandergegangen. Also es war dann so, dass ich ihn rausgeworfen habe in einer, ich glaube, vier Minuten hat das Ganze gedauert. Und, ähm, ja, habe ihn dann rausgeworfen und danach den Kontakt auch komplett abgebrochen. Und letztendlich, ich glaube, acht Monate später habe ich ihn dann das erste Mal auch wieder gesehen. Da stand er dann vor mir und ja, letztendlich gab es aber keine weitere Runde. Ich habe mir damals geschworen, diesen Mann lasse ich nicht mehr in mein Leben. Es gab aber auch vor dieser Beziehung einen anderen Narzissten und mit denen habe ich wirklich so eine elendig dramatisierende on off beziehung gehabt. Wir haben uns auch auf einer Single-Plattform kennengelernt und letztendlich, ich weiß es noch, wir haben das erste Treffen gehabt. Ich bin mit dem Auto vorgefahren, habe die Scheibe runtergelassen, ich habe ihn angeguckt und ja, letztendlich war es da schon um mich geschehen und auch um ihn. Ich habe das schon beim Essen gemerkt, wir haben uns schon völlig verliebt angeguckt und ja, den nächsten Tag waren wir dann auch schon ein Liebespaar. Also... Ich weiß, viele werden jetzt auch wahrscheinlich denken, Martina, wie kannst du denn nur so doof sein? Ja, aber wenn du in der Liebessucht feststeckst, wenn du diese ganzen Muster, wenn die unbewusst in dir ablaufen, dann erkennst du das einfach nicht sofort. Deswegen, ich habe vollstes Verständnis für die, die in toxische Beziehungen gehen, weil wenn dein Muster eben unbewusst in dir abläuft, kannst du das nicht erkennen. Du glaubst einfach, das ist der Mann fürs Leben. Und dementsprechend gehst du, All in in diese Beziehung. Ja, und mit diesem Mann bin ich dann einen Tag später schon in der Beziehung gewesen. Und ähm, ja, jetzt kommt das absolute Drama, weil letztendlich wir waren nur sechs Tage zusammen. Und jetzt kann man sagen, mein Gott, es waren nur sechs Tage und du hast danach so gelitten. Ja, das war die erste Beziehung nach meiner Ehe und ähm, es war wirklich das Drama, weil ich war so angefüttert. Dieser Mann hat Lovebombing vom Allerfeinsten betrieben. Also wir waren wirklich Dauer zusammen. Wir war, haben uns abends getroffen, tagsüber telefoniert. Wir haben uns Nachrichten geschickt, wir haben uns Lieder geschickt und ja, letztendlich einfach eine wunderschöne Zeit miteinander erlebt. So habe ich es zuvor noch nie erlebt wie mit diesem Mann und es war wirklich traumhaft schön. Sechs Tage waren wir zusammen und dann hat er mir gesagt, dass ihm das alles viel zu eng ist und letztendlich hat er mich dann verlassen. Und das war für mich das absolute Drama. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe, als dieser Mann mich verlassen hat. Ich habe damals meinen Psychologen kontaktiert und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Dieser Mann hat mich nach sechs Tagen verlassen und niemand konnte verstehen, dass es mir so ging, wie es mir ging. Meine Arbeitskollegen haben damals gesagt, Martina, du warst doch nur sechs Tage mit ihm zusammen. ja aber ich liebe ihn so sehr, nach sechs Tagen. Ich meine, heute weiß ich das, aber damals habe ich dann eben gedacht, er wäre mein absoluter Traummann. So, und dann war es so, dass ich auch sehr dramatisch ihn lebewohl gesagt habe, also, du warst das Beste, was mir jemals passieren konnte, also nach sechs Tagen. Heute schüttel ich den Kopf und denke mir, meine Güte, Martina. Aber damals dachte ich wirklich, er ist es und voller Drama habe ich mich dann von ihm verabschiedet und er hat mir auch immer wieder geschrieben, dass er auch so viel weint gerade, weil es ihm so schlecht geht, aber er müsse mich trotzdem verlassen, weil er das alles so nicht kann. So und was waren in meinen Gedanken? Gib den Mann einfach mal jetzt Zeit und Ruhe und vielleicht kommt er dann ja doch noch mal zu dir. Und so war es dann auch. Nach zehn Tagen hat er mich angeschrieben und hat mir nur geschrieben, ich vermisse dich. Ich dachte, dieser Mann ist jetzt zur Vernunft gekommen und letztendlich können wir dann wirklich eine glückliche Beziehung führen. Und ich bin zu ihm gefahren und was kann ich oder was möchte ich euch jetzt mitteilen? Wir haben acht Monate lang dadurch eine On-Off-Beziehung geführt. Also es war nie eine verbindliche Beziehung, die wir geführt haben, sondern so ein On-Off-Ding. Wenn er mal Lust hatte, mich zu sehen, dann bin ich hingefahren und letztendlich musste ich dann aber auch nach zwei, drei Stunden wieder gehen. Ja, und so zog sich das acht Monate lang durch, bis ich irgendwann mit meinen Nerven völlig am Ende war, weil er mir immer wieder gesagt hat, Martina, du setzt mich so sehr unter Druck, weil ich ihn gefragt habe, hey, hör mal, was ist das denn hier zwischen uns? Wir treffen uns, wir sind aktiv miteinander, wir beteuern uns, dass wir uns gern haben, aber letztendlich führen wir keine Beziehung. Das kann auch nicht sein. Ich sage, irgendwie veräppelst du mich jedoch. Und dann hat er mir gesagt, du setzt mich unter Druck. Aber letztendlich war das gar nicht so. Ich habe viel zu viel ausgehalten. Und wenn ich dann doch mal nachgefragt habe, ja, dann kam eben dieses, du setzt mich zu sehr unter Druck. Was ist passiert? Ich habe mich schuldig gefühlt. Ja, also letztendlich... Wenn du spürst, und das möchte ich dir einfach mitgeben, dass du in einer ähnlichen Situation bist. Das heißt, du wirst immer wieder rangezogen und doch wieder weggestoßen. Ich kann dir nur sagen, bitte verlasse diese Beziehung, denn diese Beziehungen nehmen dir wirklich alle Kraft der Welt. Und letztendlich rauben sie dir dann auch irgendwann deinen Selbstwert. Du wirst an dir zweifeln, du wirst glauben, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt. Aber mit dir stimmt alles. Weißt du, da sind unbewusst noch irgendwelche Muster in dir aktiv, irgendwelche Glaubenssätze aktiv und deshalb ziehst du im Außen diese Männer an. Und es ist wichtig, wenn du jetzt das Gefühl hast, Mensch, ich, ich, ich bin da in einer Dauerschleife drin. Bitte such dir Unterstützung. Du kannst auch das kostenlose Erstgespräch bei mir führen. Das sind 30 Minuten, wo du mir von dir erzählen kannst. Und diese 30 Minuten können dir auch schon enorm weiterhelfen. Also das empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du dir da in irgendeiner Form Unterstützung suchst. So, und genau so fing alle meine Beziehungen an. Das heißt, ich habe diesen Mann kennengelernt, ich wurde idealisiert, also ich bin das Allerschönste, ich find, bin das Allerbeste und sie haben so ein Glück, dass sie mich jetzt als Partnerin haben. Und letztendlich nach ein paar Wochen ging die Abwertungsphase los. Also egal bei welchen Narzissten den ich auch hatte, es war überall das gleiche Muster. Circa zwei Monate die allerbeste und dann ging die Abwertungsphase los. Und ich habe wirklich Abwertungen erfahren, die so tief unter die Haut gingen. Also ich stand teilweise unter Schock, weil mich ein Mensch so tief abgewertet hat. Also das kannte ich natürlich aus meiner Kindheit, aber dass dieser Partner mich abgewertet hat, weil er vielleicht im Außen versagt hat. Ja, wurde ich dafür abgewertet und letztendlich habe ich mich so geschämt, dass ich mich kaum jemandem auch anvertrauen konnte, weil es so unangenehm war, was mir die Männer gesagt haben und letztendlich auch vorgeworfen haben. Irgendwann, ich weiß es noch, habe ich mich meinen Psychologen anvertraut meiner damaligen besten Freundin und letztendlich mein Frauenarzt. Ich weiß das noch, das waren die drei Menschen, denen ich mich anvertraut habe und die mir letztendlich auch aus dieser Phase rausgeholfen haben. Also es war ein kompletter Schock damals. Und wie gesagt, das habe ich nicht einmal erlebt, das habe ich unzählige Male erlebt. Und ähm, ja und so fing alle Beziehungen an. Also wirklich alle. Und letztendlich alle in Trennung. Also wie gesagt, ich habe nicht nur einen Narzissten gehabt, ich habe unzählige Narzissten gehabt in, in Affären. Ich habe die meisten eben irgendwie auf irgendwelchen Singleportalen kennengelernt und letztendlich fing immer alles wunderschön an. Ich muss dazu sagen, dass es relativ schnell auch sehr nah wurde. Na, also es wurde gar nicht so lange gewartet, sondern wir sind uns sehr schnell nahe gekommen. Und die Männer haben mir dann vorgegaukelt, dass wir eine feste Beziehung haben und meistens haben sie mich dann irgendwie nach drei, vier Wochen abgeschossen und haben mir dann auch gesagt, du Martina, ich habe dir doch gesagt, dass ich da noch eine andere Frau habe. <lacht> Nein, das hast du nicht. Und ja, ich weiß noch mit wie viel Wut ich damals zu tun hatte. Ich habe so eine Wut in mir gehabt und deswegen, ich verstehe euch auch, wenn ihr euch auf bestimmten Foren da auch austauscht und und, und letztendlich erstmal so ein Stück weit auch gegen den Narzissten hetzt. Ich verstehe das, wirklich. Ich, ich habe das auch damals gemacht, aber irgendwann ist es eben auch wichtig, weiterzugehen und sich auch aus dieser Opferhaltung rauszuholen. Ich habe mich auch damals als Opfer gesehen. Ich habe gesagt, ich bin missbraucht worden, ich bin so schwer misshandelt worden und Letztendlich, heute wird mir vorgeworfen, ich bin eine, die alles schön redet. Nee, das tue ich überhaupt nicht, denn ich war, wie gesagt, über 40 Jahre lang in irgendwelchen toxischen Beziehungen. Also in keinerlei Weise rede ich irgendetwas schön, sondern ich weiß einfach nur, dass es wichtig ist, irgendwann auf uns selbst zu schauen und unsere eigenen Muster zu erkennen. Aber eben jeder in seinem eigenen Tempo. Und wenn du jetzt gerade noch da in dieser, in diesem, in dieser Rolle feststeckst, dass du sagst, die ganze alleinige Schuld liegt beim Narzissten. Ich kann das nachvollziehen, wirklich. Na, aber wenn du, wenn du irgendwann mutig sein möchtest, dann schau bei dir selbst. Ja, was hat dazu beigetragen, dass ich in solch einer Beziehung auch geraten bin? Weil es hat ja auch mit deinen Mustern zu tun, mit deiner Kindheit, mit deinen inneren Verletzungen. Sonst wärst du einfach kein Match für diesen Menschen gewesen. Ja, darum geht es eben, dass du da diese Muster auch für dich erkennst. Und ich habe irgendwann dahin geschaut und habe für mich ganz bitterlich erkannt, oh mein Gott, ich trage auch einen Teil dazu bei, dass diese Beziehung überhaupt entstehen konnte. Denn ohne mich hätte diese Beziehung ja nicht entstehen können. Also hätte ich von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört, und das hatte ich in allen Beziehungen, wirklich in allen toxischen Beziehungen, die ich hatte, habe ich im Nachhinein erkannt, ich hatte dieses Bauchgefühl von Anfang an. Hier stimmt irgendetwas nicht. Irgendetwas ist merkwürdig. Irgendetwas fühlt sich nicht wirklich rund an. Und was habe ich gemacht? Ich wollte unbedingt in Beziehung sein und bin all in rein. So und deswegen möchte ich niemanden mehr irgendwie einen Vorwurf machen, auch nicht mir selbst. Also ich bin da einfach fein mit. Ich bin fein mit meinen Ex-Partnern und ich bin fein mit mir. Jeder hat es eben so gut gemacht, wie er konnte und der Narzisst, du weißt das selber, der manipuliert wirklich aufs Übelste, aber ich sage mir eben auch, okay, er hat auch seine Themen und das heißt nicht, dass ich das schön rede, nach wie vor, nein, tue ich nicht, aber was bringt es mir dann, wenn ich auf den Narzissten die ganze Zeit rumschimpfe? Bringt mich das in irgendeiner Form weiter? Bringt es mich weiter, wenn ich sage, der Narzisst macht dies, der Narzisst macht das? Am Anfang ja, es beruhigt dich ein Stück weit. Es, es lindert deinen eigenen Schmerz. Und trotzdem kommen deine alten Themen immer wieder durch. Ich sage, sie klopfen so lange an dir, bis du diese Tür auch aufmachst und sagst, okay, ich bin bereit, einmal nach innen zu schauen und zu schauen, welche Muster, welche Glaubenssätze sind dann in mir aktiv? Was hat dazu beigetragen, dass ich in diese Beziehung geraten bin? Da hinzuschauen, das bringt wirklich echte Heilung. So und ob du jetzt in einer toxischen Beziehung bist, fühl du da einmal für dich rein. Wenn du das Gefühl hast, du bist alleine dafür verantwortlich, dass die Beziehung gelingt. Also in diesem Moment darfst du schon hellhörig für dich werden. Und was ich dir einfach empfehle, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas stimmt in dieser Beziehung nicht. Das ist so ein Auf und Ab. Mal möchte mein Partner ganz viel Nähe, dann entzieht er sich mir wieder. Such dir bitte professionelle Unterstützung. Und ich sage immer, ne, so wie bei mir, du kannst dir das kostenlose Erstgespräch einmal buchen. Das ist kostenlos, das ist unverbindlich. Und letztendlich erhältst du darüber einen Einblick, ob du vielleicht in einer toxischen Beziehung bist. Und ich weiß, viele schrecken davor ab, weil sie dann vielleicht die Bestätigung kriegen. Und das würde im Umkehrschluss heißen, dass du eventuell dann auch in die Handlung kommen darfst. Das heißt, für dich auch Konsequenzen ziehen kannst, darfst. Und letztendlich haben da die Menschen auch einfach Angst vor. Weil, was passiert denn, wenn du diesen Partner verlässt? Dann bist du erstmal allein. Und genau vor dieser Konsequenz haben die meisten Angst und bleiben dann lieber in einer narzisstischen Beziehung als doch dann eben alleine. So, und um das jetzt noch mal alles so ein Stück weit auch zusammenzufassen, also guck du noch mal, wie eure Anfangszeit war. Also ging bei euch alles sehr schnell, du hattest so das Gefühl, du wirst so reingezogen in diese Beziehung und dein Partner hat dich überschüttet mit Komplimenten. Bei mir war es zum Beispiel so, alle toxischen Beziehungen, die ich geführt habe, wirklich ausnahmslos alle. Da haben die Männer mir nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen schon gesagt, ich liebe dich und ich möchte dich heiraten. Oder wir haben schon Urlaub gebucht. Oder es wurde ganz schnell über das Zusammenziehen gesprochen oder über die Heirat. Also schau da wirklich ehrlich hin. Hast du vielleicht so etwas auch für dich erlebt? Schreib es mir hier gerne unter dieses Video. Also wenn du das für dich erlebt hast, dass du vielleicht sogar schon nach einer Woche, nach zwei Wochen ich habe das einmal nach zwei Wochen gehört, ich liebe dich. Ich weiß es noch genau und ich war völlig geschockt, ich war völlig überfordert, weil ich das, wie gesagt, aus den anderen Beziehungen schon kannte. Und dann habe ich das wieder gehört, ich liebe dich. Und ich stand komplett unter Schock, weil ich dachte, nein, nicht schon wieder eine toxische Beziehung. Ja, Oder ich bin in einer anderen Beziehung. Und dann habe ich auch von diesen ganzen Dingen erzählt, dass mir die Männer immer wieder gesagt haben, dass sie mich lieben und das eben sehr schnell. Und diese, diese Person hat dann gesagt, das kann doch nicht sein, ich würde diesenjenigen für verrückt erklären. Und letztendlich ist genau das Gleiche passiert. Wir sind zusammengekommen und ich habe sofort gehört, ich liebe dich. Und da sind wirklich Alarmglocken bei mir angegangen, ich kann euch das sagen. Also sobald mir ein Partner sofort sagt, ich liebe dich, bin ich heute raus. Also ich fackel da auch nicht mehr lange. Ne? Ich bin sofort raus, weil ich genau weiß, wie der weitere Verlauf sein wird. Also, ne, wenn du das jetzt für dich schon erlebt hast in der Anfangszeit, dass du eben gleich so eine tiefe Euphorie und gleich Liebesbekundung für dich erlebt hast, zugeschüttet wurdest mit Komplimenten und Geschenken, bitte schau da einmal achtsam hin. Und wenn du nach ein paar Wochen merkst, dass du so destabilisiert wirst, das heißt, da kommen schon so unterschwellig die ersten Abwertungen, bitte schau da genauer hin. In der wahrhaftigen, echten Liebe passiert das einfach nicht. Und wenn du im weiteren Verlauf so das Gefühl hast, Mensch, ich werde, glaube ich, langsam verrückt. Habe ich das wirklich jetzt gesagt? Hat er das wirklich gesagt oder nicht? Bitte schau da genauer hin. Es kann sein, dass du schon mittendrin in der Manipulation steckst. Bitte such dir irgendwie eine professionelle Kraft, Fachkraft, die dich da vielleicht auch ein Stück weit beraten kann. Und dass du da einfach weiterkommst damit du gar nicht so tief in diesen toxischen Kreislauf gerätst, weil es ist so schwierig, da wieder rauszukommen. Und ähm ja, und letztendlich, wenn du auch das Gefühl hast, dein Partner, ich sag mal, der, der bombardiert dich mit Vorwürfen und, und sagt dir immer wieder, dass du fremd gehst und du hast das Gefühl, ich mache doch gar nichts, ich gehe noch nicht mal fremd, ich mache gar nichts. Bitte schau da einmal genauer hin, ob es vielleicht sein könnte, dass dein Partner fremd geht und er in dem Moment nur auf dich projiziert. Ich werde darüber auch nochmal ein Video machen, wenn der Partner auf dich projiziert. Ja, also schau da wirklich genau hin, denn der Abschuss, der folgt danach. Das kann ich dir so schon zusagen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, je nachdem, wie leidensfähig du bist. Dauert es dann entweder länger oder es geht sehr schnell. Ja, aber wenn du das Gefühl hast, es könnte bei dir eine toxische Beziehung sein, bitte sprich mit einem Fachmann oder einer Fachfrau darüber. Lass dich unterstützen. Es ist wirklich nicht so einfach, da alleine rauszukommen. Oftmals werden wir wieder rückfällig oder wir lassen uns wieder zurückholen, indem der Narzisst dich huvert und dir irgendwelche Liebesbekundungen wieder mitteilt. Also wenn du das Gefühl hast, du könntest da in einer toxischen Beziehung sein und du merkst auch schon, dass deine Gesundheit, dass du immer mehr krank wirst, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, bitte schau da genauer hin. Und rede dir bitte auch nicht die Situation schön. Oder auch wenn du Angst hast vorm Alleinsein, weißt du, viel schlimmer ist es, in einer toxischen Beziehung zu bleiben, denn letztendlich wirst du alles verlieren, wenn du dort länger drin bleibst. Und ich wünsche dir das einfach nicht, weil ich habe das für mich mehrmals erlebt und immer wieder von vorne anzufangen, kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Ja, und das wünsche ich dir einfach nicht. Und ich bin auch gerne für dich da. Und, ähm ich hoffe, du konntest irgendwie was für dich auch mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge, dass du dich ein Stück weit vielleicht sogar wiedererkennen konntest in diesen Alltagssituationen. Ja. Toxische Beziehungen kannst du nie über Bücher lernen. Die musst du einfach am eigenen Leib erlebt haben, um das wirklich, ich sage immer, ich habe all das, was ihr hier durchgemacht habt, ich habe das durchgemacht und gefühlt. Ich weiß, wo an welchem Punkt ihr steht. Ich weiß, dass manchmal auch, Einfach nicht weitergegangen werden möchte, dass es erstmal im ersten Moment einfacher ist, nur auf den Narzissten zu schauen. Aber wenn du bereit bist, weiterzugehen, bitte schau ganz tief nach innen. Horch in dich hinein. Schreib dir auch alles auf, was dir einfällt, vielleicht zu deiner Kindheit oder Jugend. Da liegt oftmals die Ursache, dass wir heute im Erwachsenenalter in toxischen Beziehungen sind. Du lieber Herzensmensch, ich hoffe, du hattest eine wertvolle Zeit und heute, ich sehe gerade, ist die Podcast Folge etwas länger geworden. Ich hoffe trotzdem, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist, dass du dir etwas mitnehmen konntest und ja, schreib mir gerne die Erkenntnisse hier unter dieses Video und hinterlass mir gerne ein Feedback. Und für weitere Inspiration folge mir gerne auf Instagram unter Barmesberger. Da erhältst du wirklich täglich Inspiration zu dem Thema toxische Beziehung, Narzissmus und auch Selbstliebe. Also es ist für alles, für alle was dabei und ja, nimm dir das, was dich jetzt gerade an diesem Punkt auch abholt und weiterbringt, okay? Ist so schön, dass es dich gibt und du bist so viel mehr wert, als das, was du in toxischen Beziehungen erlebst. Ich hoffe, dass du das irgendwann für dich auch erkennst und dass du den Mut hast, diese Beziehung auch endgültig loszulassen. Und ich fühle deinen Schmerz und ich weiß, wie schwer das auch ist. Aber ich weiß eben auch, dass es möglich ist, diese Beziehung vollständig loszulassen. Und das wünsche ich dir. Danke für deine wertvolle Lebenszeit, die du mir hier geschenkt hast, in dieser heutigen Podcast-Folge und ich drücke dich im Herzen, und ich freue mich schon, eine weitere Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen. Genieß den Tag. Lass das alles mal auf dich wirken. Und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Martina.